0: Es gibt Dinge, über die
1: nicht gesprochen wird. Das ist einfach nur noch ein Kampf um Anerkennung. Dass man sagt, bitte sieh mich doch jetzt mal. Was soll ich denn machen, dass du mich endlich wahrnimmst? Weil sie uns peinlich,
0: merkwürdig
1: oder fremd vorkommen. Verunsichern, klein machen, kaputt machen. Dass man gar nicht mehr weiß, was ist jetzt richtig, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie du reagierst und ich habe Angst, einfach ich zu sein.
0: Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt
1: fangen wir an zu reden. Es wird sich nicht ändern. Ich habe jahrelang damit vergeudet. Ich habe mich immer wieder verletzen lassen und ich muss mich jetzt selber schützen. Ich bin mir einfach mehr wert. It's Fritz.
0: It's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen zu Tabulos. Ich bin Claudia Kamitz und ich treffe hier jede Woche immer ganz unterschiedliche Menschen, um mit ihnen über das Tabuthema zu reden, das ihr Leben bestimmt oder auch bestimmt hat. Vor vielen Jahren habe ich mal einen Typen kennengelernt und auch gedatet. Der war super charmant und es ging auch echt sehr schnell, dass er mir geschrieben hat, er würde mich vermissen und hat mir so Herzchen geschickt. Also das ging echt sehr schnell. Und gleichzeitig gab es aber auch so Situationen wie, dass wir uns treffen wollten und ich dann per SMS zu ihm meinte, er solle Kondome mitbringen. Und dann war er plötzlich super wütend darüber und meinte zu mir, ich würde immer total nerven, weil ich immer alles extrem durchplanen muss. Und daraufhin hat er sich dann tagelang nicht mehr gemeldet, hat sich einfach totgestellt. Und wenn ich das dann im Nachhinein angesprochen habe, dass mich das verletzt hat, dann meinte er, ich wäre wieder super nervig, weil ich immer Streit vom Zaun brechen würde. Dabei war eigentlich ja er derjenige, der sich komplett toxisch verhalten hat, habe ich leider aber erst sehr, sehr spät gemerkt und auch eigentlich erst dadurch, dass ich auf einen Artikel gestoßen bin, in dem es um Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen ging. Und natürlich kann ich jetzt keine Ferndiagnose im Nachhinein stellen, aber ja, mir hat das damals sehr geholfen und ich habe dann auch den Kontakt zu ihm abgebrochen. Wir waren also auch nie zusammen. Aber wenn ich mir vorstelle, jemand macht solche Situationen jahrelang durch, sogar mit jemandem, mit dem er zusammen ist, dann ist das echt, glaube ich, unglaublich zerstörerisch. Und ich rede auch gleich mit Tara. Die hatte sowohl eine beste Freundin, die stark narzisstische Anteile hatte, und dann auch noch einen Freund mit genau diesem Muster. Und ich will natürlich gleich von ihr wissen, welchen verletzenden Situationen war sie ausgesetzt? Welche Warnsignale gibt es? Was ist das gefährlich an diesen Menschen? Und wie hat sie es daraus geschafft? Hallo Tara, schön, dass du da bist. Vielen
1: Dank, ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen.
0: Was würdest du sagen, vorherweg? was ist so das Gefährlichste an Menschen mit starken narzisstischen Anteilen?
1: Dass man das oft sehr spät erkennt, sage ich mal. Und dass es halt ähm, so eine Beziehung mit so einem Menschen oft eine Abwärtsspirale ist. Also man kommt dann irgendwann nicht mehr raus, man wird ja auch emotional davon abhängig, also von diesen Hochs und Tiefs. Und wenn du eine narzisstische Persönlichkeit oder einen Narzissten sogar kennenlernst, dann ist es ja eh meist ein ähnliches Kennenlernen, immer mit diesem sogenannten Love-Bombing, dass du halt innerhalb von kürzester Zeit glorifiziert wirst, mhm. in den Himmel gelobt wirst, auf einen Podest gestellt wirst und daran gewöhnt man sich natürlich ganz schnell. Jeder Mensch ähm, freut sich über Komplimente oder wenn man sich einfach geliebt fühlt und dann geht es halt auch ganz schnell, wenn man mal was falsch macht. Jeder macht mal einen Fehler, ne? Das ist natürlich komplett menschlich, dass man mal was falsch macht oder mal was sagt, was dem anderen nicht gefällt. Ähm, dann wird man sofort äh, weggerissen unter diesem Podest und dann steht man da im Dunkeln quasi und denkt sich jetzt, oha, ähm, das ist eine ganz schön harte Bestrafung, die ich gerade kriege. Und dann will man halt umso mehr, dass diese Person einen wieder mag. Und dann äh, fängt diese Abwärtsspirale an, dieses... Ähm, um Aufmerksamkeit und dieses Modell von Zuckerbrot und Peitsche.
0: Lass uns doch jetzt wirklich mal über dein Leben reden. Du hattest ja sogar zweimal mit Menschen zu tun, die wirklich starke narzisstische Züge hatten. Einmal eine Freundschaft, einmal eine Liebesbeziehung. Wer von den beiden ist zuerst in dein Leben gekommen? Die Freundin. Die Freundin. Viel, viel, viel früher. Ja, das waren auch insgesamt acht Jahre. Wow, das ist echt lange. Wie hast du die kennengelernt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe in einer Kleinstadt gelebt und da kennt man sich so und... Ähm das waren immer so diese coolen Klicken und ich ähm, bin zugezogen, ich war eine Zugezogene, ich bin sehr oft umgezogen in meinem Leben. Und ähm, diese Kleinstadt hat irgendwie nur 28.000 Einwohner, da
0: kennt man sich irgendwann. Das heißt, es gab eigentlich gar nichts, so, was du besonders faszinierend an ihr fandest, sondern sie war einfach da? Oder hatte ich da schon irgendwas so besonders getriggert bei ihr?
1: Nee, bei ihr gar nicht. Das war eher dann bei meiner ähm, Paarbeziehung, da war das sofort Boom, ich so, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt ist es um mich geschehen. Bei ihr war das gar nicht so. Also deswegen habe ich, glaube glaub ich, so lange gebraucht, um zu verstehen, was hier überhaupt passiert.
0: Wie war sie denn am Anfang so?
1: Also tatsächlich war sie sogar die ersten zwei Jahre sehr, sehr nett. Also es gab immer mal Streit und ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich damals auch natürlich das gar nicht so schnell verstanden habe würde ich sie jetzt die Frage habe ich mir aufgestellt würde ich sie jetzt nochmal kennenlernen, würde ich wahrscheinlich viel früher merken was da los ist, sage ich mal aber die ersten zwei Jahre gab es selten Streit, aber es fing dann irgendwie immer stärker an und ähm, von diesen ganzen oh, du bist die beste Freundin, die ich je hatte und du bist so toll und alles ist mit dir so witzig, wurde dann immer öfter ein, hm, ja war ein bisschen dumm, was du gerade gesagt hast, oder? Also immer wieder dieses Degradieren und wenn ich dann nicht drüber mhm. gelacht habe, dann kam dann ein hast also du keinen Humor oder was, ne? wie man so halt als Spätinis äh, Präerwachsene Prä-Erwachsene darüber gesprochen hat oder wie man halt ähm, ne, gequatscht hat. Boah, ich
0: habe gerade voll die Augen aufgerissen, weil ich dachte, wow, das ist ja irre ja, verletzend. Ja, das ist
1: halt dieses Typische bei toxischen Beziehungen, dass man dann in einer großen Runde ist und dann erzählt diese Person was, um sich selbst interessanter zu machen, ein Geheimnis von mir, obwohl wir irgendwie uns vorher darüber geeinigt haben, dass das bitte unter uns bleibt, weil das mich verletzt oder weil ich was auch immer irgendwas vom, sage ich mal als Beispiel, dass es nicht so passiert, aber vielleicht hätten sich meine Eltern sehr stark gestritten. Ich habe sie im Vertrauen erzählt. Dann sitzen wir zu acht in der Runde und sie sagt, ja, deine Eltern streiten ja auch andauernd. <lacht> und würde ich dann halt weinen oder mich aufregen, was total berechtigt wäre, dann käme dann halt nur ein, warum rückst du dich so auf? Oh mein Gott, du bist so uncool, so unentspannt. Oh, mit dir ist immer nur Stress. Ne, also immer dieses Umdrehen, dass ich eigentlich das Problem bin, dabei reagiere ich ja nur auf ihre Scheißart.
0: Ja, das ist auch eine Sache, ich ähm, hatte ja auch mal jemanden gedatet, der ähnlich war, da war auch mein Gefühl, dass wenn der sich schlecht verhält und ich das anspreche, was ja mein gutes Recht ist, dann bin ich am Ende die Nervkuh, weil ich sozusagen immer Streit vom Zaun breche.
1: Ganz genau, das ist auch so eine Quote, die habe ich mal irgendwie auf meinem Instagram gepostet, ich kriege sie nicht mal ganz zusammen, aber es war halt so, toxische Menschen reagieren sauer, wenn du sie darauf ansprichst, dass sie toxisch sind. Das ist wirklich so, hey, so, hey, du hast mich verletzt, was, wie kannst du sagen, dass ich dich verletzt habe, das verletzt mich wohl. Es ist halt immer nur diese andere Person, also es ist nie, dass man irgendwie mal geschätzt wird und sagt, hey, oh wow, das hat dich verletzt, das tut mir leid, es ist immer nur dieses, aha. Dass du jetzt sagst, dass du verletzt bist, verletzt mich. What now? Du, du kannst nicht gewinnen mit diesen Leuten, es geht nicht. Es geht. Nicht. Ja,
0: auch gewinnen, ne? alleine, dass man das Gefühl schon hat, man müsste da gewinnen, ist ja auch ja, genau, das ist, traurig.
1: Ja, ist es auch. Man hat irgendwann das Gefühl, es ist einfach nur noch ein Kampf um Anerkennung, dass man sagt, bitte sieh mich doch jetzt mal. Was soll ich denn machen, dass du mich endlich wahrnimmst? Und ähm, man, man kriegt nichts, man kriegt nichts von diesen Menschen, außer wirklich immer nur dieses reinhämmern, dass man eigentlich doch zu ist. Man ist immer zu, ich sage immer, man ist zu. Zu viel, zu laut, zu hysterisch, zu traurig.
0: Immer diese ganzen äh, Zus. <lacht> Wahnsinn. Das heißt also, die ersten zwei Jahre habt ihr euch gut verstanden. Wie war eure Freundschaft so? Seid ihr viel ausgegangen oder habt ihr viel auch emotional geredet oder war das eigentlich eher oberflächlich? Nee, nee, das war richtig,
1: richtig intensiv. Das ist auch meist so, dass man so mit besonders toxischen Menschen, sage ich mal, sehr, sehr intensiv zusammen ist. Also ähm, sonst kommt man ja gar nicht in diese emotionale Abhängigkeit. Wenn es nur so Larifari ist und einmal die Woche, sage ich mal, dann wird man ja gar nicht so abhängig. Das ist schon sehr intensiv, also zu 99 Prozent.
0: Und auch tiefgründig. Ja,
1: auf jeden Fall. Man muss ja wirklich das Gefühl haben, man gibt, gibt, gibt und kriegt auch dass man diese tiefe Bindung aufbauen kann.
0: Okay. Und weißt du noch, an welcher Stelle es gekippt ist? Also gab es da so einen Schlüsselmoment oder kam das schleichend?
1: Nee, das kam bei uns schleichend. Ich hatte das Gefühl aber, wenn ich so rückblicke, dass es halt daran liegt, ich habe sie kennengelernt, warte mal, 18 ungefähr, und da war ich noch sehr unsicher und wurde so gerade erwachsen, ist ja klar. Und irgendwann dann, so weiß ich, mit 20, 21, 22, wurde ich halt natürlich ähm, selbstbewusster und wusste mehr, was ich so kann, was ich machen will. Dann irgendwann noch angefangen, online zu gehen, sage ich mal, mit meinem Instagram und so. Und dann habe ich gemerkt, dass sie immer unzufriedener wurde. Weil sie, glaube ich, so meine Theorie, das Gefühl bekommen hat, sie kann mich jetzt nicht mehr so unterbuttern, so kontrollieren. Und ich bin ein eigener Mensch geworden und so frei irgendwie. Also ich habe keine Angst mehr.
0: Und wovor hattest du vorher Angst?
1: Nee, genau das wollte ich sagen. Ich äh, hatte nicht unbedingt Angst vorher, aber ich glaube, dass ich mich kleiner gemacht habe, als ich bin. Man hat ja oft das Gefühl, dass man dann oft nachgibt oder Streit aus dem Weg geht oder halt keine Lust hat auf Konfrontation und dementsprechend einfach sagt, ja, ja. Und ähm, ich habe halt auch oft einfach gedacht, ach, die ist halt so, ist ja nicht so schlimm. Und ja, die hat halt so einen Charakter, ist doch toll, dafür haben wir auch viel Spaß. Und irgendwann hat sie halt gemerkt, ich bin selber groß und werde groß und mache Sachen. Und ähm, ich glaube, sie hat sich bedroht gefühlt mhm. davon.
0: Okay. Und du hast auch gerade schon anklingen lassen, dass sie dann vielleicht das Gefühl hatte, dich nicht mehr so kontrollieren zu können. Inwiefern hat sie dich denn kontrolliert?
1: Ja, generell bei toxischen Beziehungen und vor allem auch mit narzisstischen Persönlichkeiten, es geht ja sehr viel um Kontrolle. Na, wie gesagt, eben schon angesprochen, Kontrolle, emotionale Manipulation, Gaslighting, Guilt Tripping, diese ganzen Buzzwords.
0: Kannst du das mal erklären? Also ich glaube, Gaslighting kennen viele, aber nicht alle. Magst du das mal kurz erklären?
1: Ja, Gaslighting ist einfach emotionale Manipulation. Das heißt, dass ich sage, ganz banales Beispiel, der Himmel ist blau und ähm, die Person, die mich manipulieren wird, sagt, nee, der ist rot. Das ist verrückt oder was? Guck doch mal, das ist rot. Und man dann so verunsichert wird, dass man wirklich sagt, ach so, ja, stimmt. Ja, es ist schon rötlich. Dass man also wirklich seine eigene Realität zu verlieren beginnt, weil man ja dieser Person sehr vertraut und diese Person auch liebt und sich selbst ja gar nicht so eingestehen will, ähm, dass da gerade was Komisches läuft. Man, weil man die Person natürlich auch nicht verlieren will, weil die Person einem wichtig ist. Und das ähm, mhm. ist Gaslighting. Also zum Beispiel, wie eben auch schon gesagt, wenn ein Witz mich verletzt und ich sage, hey, das hat mich verletzt und die Person dann sagt, nee, so schlimm war es nicht, du stellst dich nur an, dass ich dann quasi sage, ach so, hm, ja, tut mir leid, dass ich mich so anstelle. Na, das ist so ein typisches Beispiel von Gaslighting, dass man einfach selber denkt, man ist das Problem, ohne es am Ende eigentlich zu sein.
0: Und was war das andere Wort, was du gerade benutzt hast? Das kenne ich auch gar nicht.
1: Guilt Tripping, das wird auch oft in toxischen Arbeitsumfeldern äh, benutzt. Dann ist es so eine We-Are-Family-Culture, und ähm, mhm. weil man äh, Leute aus der Familie halt besser manipulieren kann. Und dann wird man halt zum Beispiel in Überstunden rein manipuliert. Und wenn man sagt, ja, ich würde gerne nach Hause, ich habe einen Ehemann oder einen Freund und würde gerne was kochen und meine Wohnung genießen, ähm, dass dann halt zurückkommt sowas wie, hä, liebst du deinen mhm. Job nicht? Siehst du nicht, wir haben so viel zu tun. Willst du uns jetzt hier hängen lassen? Krass, so hätte ich dich nicht eingeschätzt. Und das ist halt so richtiges guilt Tripping, also dieses Wow, das ist ein richtiger Schuldtrip. Ich fühle mich so schuldig jetzt. Dabei ist es ja mein gutes Recht, nach acht Stunden Arbeit zu gehen. Und das ist halt ja. auch dieses Guilt-Tripping, ähm, was narzisstische Persönlichkeiten machen oder Leute in Machtpositionen über dich. Wie gesagt, es geht viel um Kontrolle um Macht.
0: Aber das geht ja wahrscheinlich Guilt-Tripping dann auch in einer Beziehung, oder? Dass man dann sowas sagt wie, du willst jetzt vielleicht nach Hause, weil du mal, keine Ahnung, einen Arm für dich haben möchtest. Und der andere dann sagt, ja, ich dachte, du liebst mich, ich dachte, du findest schön Zeit mit mir zu Ich dachte, zu wir zwei, wir sind das, die einzig waren. Wieso willst du denn jetzt deine Freundin sehen? Hä, musst du
1: jetzt zu deiner Familie fahren? Ich dachte, wir zwei sind zusammen mhm. und, und, und. Ja, Wahnsinn.
0: Oh, ich kriege da richtig Gänsehaut, weil ich denke so, oh, hilf.
1: <lacht> Ja, ist richtig eklig. Ja, ja, ja. Und dann wird man halt auch immer mehr isoliert. Das ist ja auch so ein Ding von toxischen Beziehungen, dass man immer mehr isoliert wird. Und dann sagt, ja, ach, mh. ja, mein Partner hat gesagt, ja, aber ich verstehe ihn auch. Also, er liebt mich einfach so krass. Mhm. Genau, und das ist es halt, ne dieses Guild Tripping. Ich dachte, du liebst mich, warum musst du denn schon wieder zu deiner Familie? Du warst doch erst vor einem Monat da und dann irgendwann, du warst doch erst vor zwei Monaten da. Liebst du mich nicht mehr? Liebst du deine Familie mehr als mich? Ich dachte, wir bauen ein Leben und, und, und.
0: Oh, 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 oh. Ich muss mich <lacht> gerade unterm Tisch erbrechen.
1: Ja, es ist richtig schlimm.
0: Aber Tara, du erzählst es gerade so sehr suffisant und auch abgeklärt so ein bisschen. Aber ich meine, du warst da so 18, ne 19. Und wenn jemand da so zu dir ist, also hast du nicht auch wahnsinnig viel Zeit... Geweint, hat dich das nicht verletzt, verunsichert? Ja, total. Also hat das Emotion, wie hast du dich denn Also, wie hast du dich wirklich, wenn du dich jetzt nochmal reinversetzt, wie hast du dich denn damals wirklich gefühlt? Ja, komplett
1: wertlos. Also ich kann da auch nur so drüber lachen, sage ich mal, ähm, weil ich generell emotionale Traumata <lacht> immer mit Humor verarbeite. Und ähm, mittlerweile ist es auch okay. Ich, hab, ähm, ich bin komplett geheilt davon. Also wirklich, ich bin jetzt auch 30 ähm, und ich habe halt durch mein Thema auf Instagram, durch mein Buch, durch meine Online-Kurse und alles, was ich mache, ähm, habe ich jetzt natürlich, ich bin komplett abgebrüht. Ähm, nicht im negativen Sinne, sondern ich erkenne sofort, wer nicht gut für mich ist und sage, hey du, sorry, tut mir leid, meine persönliche Grenze ist das und das, du bist gerade darüber gekommen. Ähm, ist okay, du wusstest das nicht, wenn es nochmal passiert, musste ich leider sagen, wir gehen jetzt, jetzt, jetzt getrennte Wege, es geht so nicht weiter. Ich beschütze meinen seelischen Frieden sehr, sehr, sehr und ich habe auch viel, viel, viel an meinem Selbstwert gearbeitet, dass ich eben mir nicht mehr einreden lasse, dass ich doof bin oder einfach nur emotional komisch oder sensibel oder, oder, oder. Dass ich eben nicht mehr diese Zus bin, wie ich sie genannt habe. Mhm. Aber damals natürlich, ich habe mich komplett wertlos gefühlt, allein gelassen. Ähm, deswegen habe ich ja auch das Instagram gegründet. Also mein ganzes Was-Tara-sagt-Ding habe ich ja deswegen gegründet, weil ich mich so alleine gefühlt habe. Und ich nicht wollte, dass andere sich auch so alleine fühlen, weil als ich danach gesucht habe, ähm, damals, da gab es noch gar nichts zu diesem Thema. Und jetzt ist es ja irgendwie, ich mache das jetzt seit zweieinhalb Jahren und seit einem Jahr boomt das total. Und ich ähm, hätte mir das auch nie träumen lassen, dass es so ein Boom wird und so groß wird. Aber mhm. ähm, damals, als ich angefangen habe damit, da ähm, haben mir ganz viele Leute geschrieben, krass, ich kannte das gar nicht. Ich fühle mich durch dich nicht mehr alleine. Und das war so meine Aufgabe oder mein Ziel, dass man sich eben nicht mehr einsam fühlt, weil man
0: fühlt sich in toxischen Beziehungen sehr, sehr einsam. Ich würde auch gerne nachher noch ein bisschen mit dir über Grenzen ziehen setzen, weil ich glaube, das ist ja wirklich auch so ein Schlüsselmoment in solchen Beziehungen. Aber lass uns noch ein bisschen weiter erstmal über diese Freundschaft reden. Also ihr wart zwei Jahre richtig toll befreundet, es war eine schöne Freundschaft, ihr hattet viel Spaß und dann hat sie irgendwann ihr, ich nenne es jetzt mal, zweites Gesicht gezeigt. Würdest du sagen, zweites Gesicht passt oder hat sie eigentlich nur eins und das andere war alles gespielt?
1: Ja, es ist schwierig, weil ähm, narzisstische Persönlichkeiten, man denkt immer, sie haben zwei Gesichter oder zwei Persönlichkeiten, weil man kennt die gute und die schlechte Seite, aber es ist eigentlich nur eine Seite. Das ist so. Also eine Persönlichkeit ist komplett facettenreich und diese Seite gehört einfach dazu. Und die kann man sich nicht wegdiskutieren. Man kann sich auch nicht selbst immer wieder belügen und sagen, die ändert sich die Person, das wird sie nicht. Die gehört Diese Facette gehört einfach zu dieser Person dazu, auch wenn man sie nicht mag. Mhm. Ich habe lange gebraucht, um das zu akzeptieren. Wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, ich rede da jetzt so abgeklärt drüber, aber es dauert unfassbar lange. Das ist auch ein sehr schmerzhafter Prozess. Also, ist gar nicht so einfach wie ich das jetzt vielleicht sage, aber ich bin ja auch in Anführungszeichen, so werde ich zumindest geschimpft, Expertin für toxische Beziehungen. Wenn ich jetzt noch super emotional darüber reden würde, dann äh, wäre das auch nicht so gut. Du willst ja auch in der Fahrschule lieber bei jemandem fahren, der, der keine Angst vor der Straße hat.
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, trotzdem ist es auch wichtig, nochmal zu erwähnen, dass es natürlich in dem Moment, wo man das durchlebt, unglaublich schrecklich ist und man da eben nicht so drüber wegwischen kann und einfach sagen kann, ach ja, natürlich ist halt so, wie es ist, ne? sondern dass ein, das schon auch ganz viel mitnimmt.
1: Ah, auf jeden Fall. Wenn man Fall. sich selber
0: zweifelt und sich selber in Frage stellt und nicht mehr weiß, eigentlich kann man seinem eigenen Bauchgefühl noch trauen, weil eigentlich traut man ihm dann irgendwann gar nicht mehr.
1: Um es mal ein bisschen ähm, zu entkräftigen, was ich hier sage, diese Freundin schreibt mir, also Freundin, nicht mehr, mehr Freundin, diese von diesen acht Jahren, äh, schreibt mir bis heute, bis zum heutigen Tag. Und jedes Mal denke ich mir, puh, soll ich doch nochmal antworten oder nicht? Und ich vermisse sie immer noch, obwohl ich weiß, dass das nur eine Illusion ist, die ich mir selbst aufgebaut habe über die Jahre. Und ich weiß, sie wird sich niemals ändern. Deswegen kann ich und mache ich das auch nicht mehr. Aber es ist wie beim Rauchen aufhören. Das ist wie so eine Sucht, die man dann entwickelt. So ganz weg ist es wahrscheinlich nie. Und deswegen, nur weil ich mich hier so stark anhöre, es gibt auch Tage, an denen vermisse ich sie und denke mir, es ja, wäre schön gewesen, wäre es anders. Aber es ist halt nicht anders. Das ist es halt. Es ist nicht anders. Und das halte ich mir dann vor Augen. Es wird sich nicht ändern. Mhm. Ich habe jahrelang damit vergeudet, ich habe mich immer wieder verletzen lassen und ich muss
0: mich jetzt selber schützen. Ich bin mir einfach mehr wert. Absolut, das ist sehr wichtig, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da können viele von uns auch noch sehr viel lernen. Sag mal, lass uns noch mal ein bisschen über diese Freundschaft reden. Also ihr wart dann eben sehr gut befreundet, dann hat sie sich eigentlich immer mehr von ihrer schlechten Seite gezeigt. Wie ging es denn dann weiter? Also wo hat sie dich an welchen Stellen manipuliert? Wo hat sie dich noch schlecht behandelt? Kannst du uns mal so in Alltagssituationen mit reinnehmen, wo vielleicht andere Leute jetzt auch mal abgleichen können und mit ihrer Freundschaft gucken, okay, vielleicht ist das ja auch tatsächlich irgendwie sehr toxisch oder sogar ja mit narzisstischen Anteilen jemand?
1: Also ich habe eine sehr krasse Situation, die ist jetzt wahrscheinlich nicht eben so passiert. Aber einfach, um mal so dieses diese zwei Seiten oder diese zwei Facetten ähm, aufzuzeigen ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, es war eine Kleinstadt und da gab es verschiedene Klicken und ich habe mich aus allen Klicken immer rausgehalten, ich war immer so ein bisschen diese, die so nebenher war und ich habe so meine Sachen gemacht, aber mit ihr war ich dann befreundet und sie halt mit dieser ganzen Clique und ich hatte mit denen aber nichts zu tun und dann war sie sauer auf irgendwen. Und ähm, ich habe schon ganz früh angefangen zu schreiben. Also seit ich denken kann. Eigentlich habe ich mit 13 schon angefangen, für die Schülerzeitung zu schreiben, dann für unsere Lokalzeitung und dies und das. Ähm, mhm. Und dann hat sie mir dann damals, äh, hat sie mich gefragt, ob ich ihr helfen kann, Text zu verfassen für diese Freundin, auf die sie sauer war. Und dann habe ich gesagt, ja klar, kann ich machen. Da war es mir bei ihrem Auto. Da habe ich ihr einen Text geschrieben, der war nicht besonders nett.
0: Ein Text, den sie ihr schicken wollte oder
1: was als SMS? Genau, den ah. habe ich ihr geschrieben. So, aus ihrer Sicht halt, weil sie wusste nicht, wie sie es formulieren sollte. Und da habe ich ihr das geschrieben. Ich so, hier, so könntest du schreiben, aber das musst du dir halt überlegen, ob du sowas abschicken willst. Und in dieser Sekunde hat sie schon gesendet. Und da habe ich gesagt, ja okay, das ist natürlich ein heftiger Text, aber gut. Das ist ja auch nicht meine Freundschaft. Sie kann ja machen, was sie will. Ich wusste nicht, was abgegangen ist. Ich kannte die andere kaum. Und dann irgendwann war, war drei Wochen später so ein Dorffest. Und dann war ich dann da. und hatte gerade was getrunken aus der Flasche. Und in dieser Sekunde kommt eben besagte Freundin von ihr und haut mir diese Flasche gegen die Zähne. Und ich so, okay. Und guck sie so an und hab nichts gesagt. Einfach gar nichts. Und hab, äh, und dann hat sie gesagt, du weißt wofür. Und ich so, nee, aber ist egal. Ich hatte keine Lust auf Streit. Ich bin wirklich, ich äh, schreie dann auch nicht rum oder so. Das, äh, die Blöße gebe ich mir nicht. Und dann habe ich einmal durch diese Halle geguckt und habe sie auf der anderen Seite stehen sehen, wie sie mich angeguckt hat sie ist deine ehemalige beste freundin genau diese toxische Freundin sie hat mich angeguckt durch die ganze halle und ich wusste alles klar ähm, sie hat wahrscheinlich erzählt ich habe den text geschrieben was auch immer und das war einfach wieder so ein trick um mir zu zeigen sie hat kontrolle sie hat macht sie kann wenn ich will äh, sie kann wenn sie will ähm, ja schlechte sachen über mich sagen oder was auch immer und das war so für mich der moment wo ich gemerkt habe wow okay, sie ist wirklich, wirklich giftig für mich. Dann habe ich mich distanziert, ein Jahr lang und dann wieder zurück und wieder hin und zurück. Und da fing es so an, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, das tut mir nicht gut. Dann hat sie auch meinem damaligen Freund geschrieben, als ich, als sie sauer auf mich war. Sie war ja nur noch sauer irgendwann. Sie war wirklich einfach nur noch sauer auf mich und hat mir wirklich alle ich sage mal drei, vier Tage, das Gefühl gegeben, ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Ich bin richtig falsch. Ich bin ri sie ist richtig explodiert wegen Kleinigkeiten. Ähm, sie hat mich immer mehr verunsichert. Und irgendwann war es dann wirklich so weit, dass ich Herzrasen bekommen habe, wenn sie mir eine Nachricht geschrieben hat und ihr Name nur auf meinem Display
0: stand. Weil du dachtest, dass jetzt was kommt? Die nächsten Vorwürfe.
1: Nicht mal unbedingt das, aber mein Körper dachte das. Mein Körper war so getriggert, auf diesen Namen, dass meine Synapsen einfach übergeschnappt sind, sobald ihr Name irgendwie
0: in meinem Leben aufgetaucht ist. Dass hat. du gleich wieder dachtest, okay, jetzt gibt's gleich wieder emotionale Prügel.
1: Ja, genau. Ich dachte einfach so, oh, jetzt kommt wieder irgendwas. Oh Gott, warte. Ach, nee, doch nicht. Ne? Weil man hatte ja früher äh, nicht sofort eine Vorschau von dem Text. Also gab es nur ihren Namen. Ich dachte so, oh Gott, was hab ich okay. Und dann stand dann zum Beispiel einfach nur, hey, wie geht's oder so. Und dann dachte ich so, oh Gott, okay, Gott sei Dank, nichts Falsches. Und wenn es dann zum Beispiel abends ein SMS kam, dann dachte ich, sie hat den Tag über mit irgendwem geredet und äh, hat, ist jetzt wieder sauer auf mich wegen irgendwas. Und ich hatte wirklich einfach nur noch Angst vor ihren Texten, vor ihrem Prügel. Ähm, das war halt wie dieses Walking on Eggshells, also auf Eierschalen laufen, dass man die ganze Zeit sich sehr unsicher fühlt. Und immer Angst hat, was falsch zu machen. Zum Beispiel sage ich heute, wieder dieses Himmelbeispiel, der Himmel ist blau. Dann antwortet sie mir, oh ja toll, ich liebe das. So am nächsten Tag, falls ihre Laune völlig anders ist, aber ich das gar nicht weiß, sage ich, hey, der Himmel ist blau. Und dann schreit sie mich an, ich hasse blau, wie kannst du sagen, der Himmel ist blau. Also weißt du, dieselbe Situation und zwei völlig unterschiedliche mhm. Reaktionen. Weil sie emotional völlig instabil ist und mich damit reinzieht.
0: Das war für dich wirklich eigentlich immer jeden Tag, ja, psychisch super belastend, anstrengend. Ja. Das heißt, sie hat dich ja eigentlich auch richtig manipuliert. Und auch psychisch missbraucht. Kann man das sagen? Ne, psychisch, sagt man das so?
1: Doch, 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 doch. Das ist psychischer Missbrauch, genau. Ähm, so fing das ja auch bei mir an, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil Leute denken immer, wenn sie das Wort Missbrauch hören, ja, wo sind denn deine blauen Flecke? Das ist aber gar nicht so. Psychischer Missbrauch ist genau das, dieses völlige Verunsichern, Kleinmachen, Kaputtmachen, dass man gar nicht mehr weiß, was ist jetzt richtig, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie du reagierst und ich habe Angst, einfach ich zu sein. Ich hatte irgendwann wirklich neben ihr Angst, etwas zu trinken, weil sie gesagt hat, du schluckst zu laut. Das war einfach wirklich schlimm.
0: Krass. Standest du eigentlich auch mal irgendwann im Mittelpunkt in der Freundschaft?
1: Ich glaube nicht. Was ich sagen kann, ist, es war auch eine Situation, ich hatte einen ganz schlimmen Autounfall ähm, vor, was haben wir denn jetzt, vor zehn oder elf Jahren, ähm, hatte ich einen ziemlich schweren Autounfall. Ähm, Hat auch mein gesamtes Gesicht gebrochen, meine Rippen gebrochen, Zähne raus, also alles. Also ich war wirklich komplett, also wirklich ein schlimmer Autounfall. Es <lacht> ja, ja. stand auch in der Zeitung, äh, Aufprall, Wucht, Schleudert Motor aus dem Auto. Äh, 17-Jährige
0: schwer verletzt. Oh mein Gott, tut mir vor, das ist ja furchtbar.
1: Ja, war richtig übel und war dann auch auf der intensiv ein paar Tage und irgendwie einen, einen halben Tag im Koma. Dann heißt es noch nicht Koma, aber irgendwie doch. Genau, also war richtig übel. Und zwei Jahre später, genau zwei Jahre später, hatte sie einen schlimmen Autounfall. Und ähm, bei mir war halt eher Gesicht und so, was alles kaputt war und bei ihr dann das Bein. Mhm. und ähm, dann hatte ich ihr dann äh, geschrieben, als wir noch mal wieder ein bisschen Kontakt hatten, äh, krass, heute habe ich Zehnjähriges mit meinem Autounfall daraufhin kam dann von ihr als Antwort, äh, oh mein Gott ey, komm einfach drüber hinweg das ist so lächerlich, wie du immer alles nur about you machst wow und so, Okay. und das ist ja jetzt äh, noch gar nicht so lange her, so also drei Jahre oder so ist es her oder zwei, nee, zwei mhm. Jahre, Es war vor zwölf Jahren, das ist jetzt zwei Jahre her und dann hatte ich halt, also wie gesagt, ich habe ja den richtigen Kontakt mit ihr abgebrochen und habe ja immer mal wieder so Wellen des Kontakts, das hat ihr ja eben erzählt. Und dann hat sie mir sogar mhm. letztes Jahr geschrieben, im September hat sie mir geschrieben, ob wir uns mal wieder treffen wollen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, eher nicht so. Und dann hat sie mir gesagt, ja, ich würde gerne mein zehnjähriges jähriges feiern mit meinem Autounfall. <lacht> dann habe ich gesagt, hä, aber hast du mir nicht gesagt, ich bin total peinlich und doof, dass ich das mache? Und dann hat sie gesagt, Hey, ja, warum bringst du das denn jetzt schon wieder so hoch?
0: Oh, ich weiß sogar in die weiß. Genau, ne? und ab
1: diesem Moment, das war jetzt im September, ne, habe ich ja nicht mehr geantwortet.
0: Seitdem nicht mehr. Feierabend. Aber das spiegelt so gut wieder, wie diese Menschen sind. Genau,
1: und das war's halt. Ich habe wirklich gesagt, hä, aber hast du mir nicht gesagt, wie peinlich und dumm ich bin, dass ich das jetzt mache? Und sie sagt, so, ja, hä, warum machst du jetzt so Stress? Ja, aber du hast ja Stress gemacht. <lacht> ne? Und genau das war es halt. Und das zeigt mir halt immer wieder, es war die richtige Entscheidung, keinen Kontakt zu ihr zu haben. Aber wie ja schon am Anfang erwähnt, es gibt immer wieder Rückfälle, immer wieder denkt man, ah, hm, ja, aber diesmal habe ich jetzt auch meine Nummer geändert. Und äh, das war's. Also ich habe keinen Kontakt zu ihr.
0: War das mit der Flasche, was du vorhin erzählt hast, so das Schlimmste, was du mit ihr erlebt hast? Nö.
1: Also sie hat ganz viel gemacht. Sie hat auch meine
0: Mutter angerufen
1: und gesagt, ähm... Ja, Taras Freund äh, hat gerade eine Flasche Wodka getrunken, fährt jetzt Auto und fährt sie gegen einen Baum. Das war drei Jahre nach meinem Unfall. Und mein äh, Ex-Freund hat gar keinen Alkohol getrunken. Also gar nicht. Er mochte das einfach nicht. Er hatte mal Cola getrunken zum Essen. Das hat mich total genervt. Also sie hat halt einfach, sie hat ganz viel gemacht. Also ganz, ganz viel verrückte Sachen.
0: Und sag mal, kam dann aber nicht deine Mutter oder dein Freund damals oder irgendeine andere Freundin zu dir und hat gesagt: Sag mal, Tara, die tut dir nicht gut?
1: Alle, alle. Ich bin jetzt auch verheiratet.
0: Und er hat zu mir
1: auch gesagt, ich habe ihm das auch alles erzählt. Und er hat zu mir gesagt, wenn sie immer mal wieder schreibt, äh, sagt er, nee, Feierabend, machst du nicht. Du gehst da nicht ran, du, du liest das nicht, du antwortest nicht, ich will das nicht für dich. Äh, meine Mutter hat auch gesagt, du darfst mich nie wieder kontaktieren zu ihr. Mein Vater will auch nichts von dir wissen, niemand will was von dir wissen. Ja,
0: Logisch. Aber das hat damals nicht gefruchtet, dass du gesagt hast, okay, ich beende jetzt schon damals den Kontakt. Nee, überhaupt
1: nicht. Das... Ähm, ist auch sehr schwierig. Also oft erreichen mich auch Nachrichten bei Instagram tatsächlich und sagen, hey, meine Freundin ist in einer toxischen Beziehung, was kann ich machen, um ihr zu helfen? Und ich sage immer dasselbe und das sehr unbefriedigend für diese Leute, aber ich sage, du kannst gar nichts machen. Das ist wie mit jemandem, der auch alkoholkrank ist, sage ich mal. Das bringt nichts, diesen Menschen dann noch zehnmal anzuschreien, leg jetzt endlich die Flasche weg. Die Person muss es selbst wollen und auch erkennen. Es geht nicht anders. Es ist nicht möglich. Und es bringt auch nichts, an diese Freundin unter Druck zu setzen und zu sagen, ja, wenn du dich jetzt nicht trennst, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Funktioniert nicht, dann ist sie noch einsamer, das funktioniert einfach nicht.
0: Das heißt, eigentlich hätte man damals gar nichts machen können, bis du von alleine auf den Trichter kommst quasi. Also, momentan, wenn du es so erzählst, klingt es, als ob es zwei Jahre toll war und dann nur noch schrecklich. Oder gab es in dieser schrecklichen Zeit auch mal wieder schöne Situationen?
1: Auf jeden Fall. Das ist ja immer diese, das sind ja immer diese Ups, Ups and Downs. Aber es wird halt immer mehr, immer schlimmer. Aber es ist halt wie so eine Achterbahnfahrt, ne? Dopamin, Adrenalin, Adrenalin, Dopamin, Dopamin, Adrenalin. Und deswegen wirken ja diese Hochs, die man hat in dieser Freundschaft, besonders hoch, weil es halt immer schlechter wird. Und man dann denkt, ah oh ja, aber ich kann sie oder ihn nicht loslassen, wir haben ja so viel Spaß. Aber ähm, dieser Spaß, den man fühlt, ist ja nur so spaßig, weil es sonst so schrecklich ist. Und deswegen speichert das Gehirn diese, dieses Memory ähm, vom Glück ähm, so viel stärker ab als mit anderen Leuten, weil der Rest so viel schlechter ist. Und deswegen denken wir oder unser Gehirn lässt uns denken, dass wir ähm, nur mit dieser Person ganz, ganz viel Spaß haben können.
0: Deswegen kann man so schlecht loslassen. Okay, ich dachte, dass man immer so an dieser schönen Zeit quasi festhängt und immer denkt, naja, der hat ja auch eine gute Zeit oder der derjenige hat ja auch gute Seiten.
1: Genau, und diese guten Seiten okay. werden halt umso mehr verstärkt durch diesen Effekt halt. Da, weil alles so schlecht ist, so im Generellen ist es ja schlecht, wenn jemand dich emotional manipuliert ja. oder scheiß behandelt. Und deswegen sind dann die guten Zeiten, wirken besonders gut. Und deswegen kann man so schlecht loslassen, weil man denkt, oh ja, eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm. Wir haben ja auch tolle Zeiten, ja aber diese tollen Zeiten rechtfertigen ja nicht diesen Krawall drumherum. Das ist ja leider so. Mhm. Aber deswegen ist es auch so schwierig, sich von toxischen Freundschaften und, und oder Beziehungen zu lösen, weil es eben auch gute Zeiten
0: gibt. Es ist nicht nur schlecht. Ist es nie. Sonst wären wir ja schon lange weg. Das heißt, wenn du ein Problem hattest, konntest du auch zu ihr gehen und sie hat dir zugehört und versucht zu helfen.
1: Ja, und sie war kein schlechter Mensch. Also ist sie auch nicht. Ist sie bis heute nicht. Nur sie hat halt leider nicht erkannt, was sie gemacht hat. Bis heute nicht. Nie an sich gearbeitet, nie reflektiert. Dann wäre das auch nicht so weit gekommen, dann, dass ich gesagt hätte, So, ich kann es nicht mehr. Es tut mir leid. Aber das ist halt nie passiert, weil sie einfach, ich weiß auch viel aus ihrer Kindheit, das äh, trampel ich jetzt hier nicht aus. Äh, aber es ist halt schon narzisstisch, was da passiert ist. Aber das bringt halt nichts. Ich bin ja auch, ich bin ja auch nicht die Wohlfahrt. Das äh, hört sich jetzt ganz ganz schlimm an, aber ich.
0: Nee, finde ich überhaupt nicht. Ich, ich habe ja ganz oft Gespräche auch in meinen Radiosendungen, wo Menschen unter anderen leiden. Und ich kann auch total verstehen, dass man bis zu einem bestimmten Punkt sagt, naja, derjenige hatte halt auch eine, in Anführungsstrichen, schwierige Kindheit. Aber wenn man erwachsen ist, ist ja jeder für sich selber verantwortlich und dann muss auch jeder dann eine Therapie machen oder sich andere Wege suchen, wie man sich selber helfen kann und kann das nicht an anderen auslassen.
1: Ganz genau so sehe ich das auch und das meine ich halt, wenn ich sage, ich bin nicht die Wohlfahrt oder Caritas. Ich bin kein ja, Rehabilitationszentrum für Menschen mit schwerer Kindheit. Das tut mir leid, dass du eine schwere Kindheit hattest. Hatte sie übrigens auch nicht. War halt eher die andere Seite. Also Spoilt, 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 spoil, verwöhnt bist zum geht nicht mehr. Und es tut mir leid, dass du die und die Kindheit oder das und das Gefühl hattest in deiner Kindheit, aber es ist nicht meine Aufgabe, das zu lösen. Und deswegen bin ich nicht dein Boxsack. Und du darfst nicht auf mich einprügeln, nur weil dir gerade schlecht geht, weil irgendein Trauma von dir getriggert wurde. Dafür gibt es Therapien. Es tut mir leid. Und früher dachte ich halt, ich hatte halt so einen unglaublich ausgeprägten Helferkomplex und das Problem ist halt auch, wenn ich jetzt mal kurz ausschwenke, dass Hollywood und Co. uns halt auch glauben lassen, dass diese Liebe nur diese einzig Ware ist oder diese Freundschaft.
0: Was meinst du damit?
1: Ja, das heißt Broken Bird Syndrome. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf Fifty Shades of Grey gucken, da ist ja dieser eine Milliardär, natürlich Milliardär, aber sonst wäre es ja langweilig, <lacht> dieser eine Milliardär, der dann aber so eine ganz schwierige Kindheit hatte und deswegen dann sadistisch veranlagt ist und hier... BDSM-Spielchen und so und ähm, er hat ja auch verboten, Dinge zu essen. Also diese Anna, der Journalistin da in dem Film, hat sie äh, getrackt, hat einfach, weil er nicht wollte, dass sie irgendwo arbeitet, hat er die Firma gekauft, wo sie arbeitet, um ihr Chef zu sein und so. Und das ist halt, das hat auch nichts mit BDSM und nichts zu tun, sondern ist einfach toxisch.
0: Ach und du meinst, das wird so in Hollywood oft romantisiert und als als richtig echte Liebe, als wahre Liebe, weil der andere sozusagen so hin und weg ist und quasi schon fast Besessenheit wird dann eigentlich als wahre Liebe äh, hingestellt.
1: Ja, toxische Verhaltensweisen werden sehr glorifiziert, auch bei äh, Gossip Girl, Chuck und Blair. Und ähm, ja, wie gesagt, auch bei Fifty Shades of Grey ist es halt auch so, dass... Ähm, sie ja dann die ganze Zeit sagt, ja, aber er hatte so eine schlimme Kindheit und ich muss ihn nur genug und stark genug lieben, dann ist er einfach ein anderer Mensch und geheilt. Und deswegen bleiben so viele Menschen in giftigen Beziehungen, weil sie denken, ich muss ihn nur stark genug lieben, äh, dann behandelt mich die, diese Person gut. So, und bei 50 Shades of Grey was passiert? Natürlich ist er auf einmal magically geheilt und sie haben zwei Kinder und äh, alles ist gut für immer. Nee, so funktioniert die Realität leider gar nicht und du hast auch meist keinen Milliardär, der dir einen Hubschrauber kauft, sondern einfach äh, einen normalen Menschen. Wie gesagt, das ist halt diese Glorifizierung, dass wenn du nicht genug leidest für deine Liebe, dann ist sie nicht echt. Und wir kriegen das ja auch als Kinder eingeprügelt, sage ich mal. Ja, ist klar, dass du bei deinem Job richtig mal Zähne zusammenbeißen musst und Überstunden machst, unbezahlt, Praktika unbezahlt. Ja, das musst du alles machen, weil sonst lohnt es sich nicht und nur dann ist es was wert äh, nein, ich muss nicht leiden, damit der Erfolg danach mehr wert ist. Und das wird aber leider immer noch so
0: suggeriert. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, aber ich habe mir überlegt, als ich so von deiner Geschichte nur grob erstmal gehört hatte, auch wenn das jetzt hart klingt, aber auf das Leben von deiner Freundin gesehen, welche Funktion hast du denn da übernommen für sie? in ihrem Leben. Ich
1: weiß, dass du meinst, dass ja auch Narzissten oft sich Leute suchen, durch die sie glänzen oder noch mehr glänzen. Ähm, bei ihr glaube ich das allerdings nicht. Ich glaube, dass sie tatsächlich tief in ihrem Kern ähm, einfach eine echte Verbindung gesucht hat mit jemandem, aber das einfach nicht zeigen konnte oder nicht richtig umsetzen konnte. Aber wie gesagt, ich bin nicht die Caritas. Es ist nicht mein Job zu leiden, nur weil sie es nicht schafft. Ähm, hm. Aber genau dieser Gedanke hat mich ja, sage ich mal, davon abgehalten, so schnell zu gehen. Also schnell, ne? Acht Jahre and still counting. Wie gesagt, manchmal schreibt sie ja noch.
0: Aber es klingt ja trotzdem schon so, als ob sie sozusagen eigentlich wenig Selbstwert von zu Hause mitbekommen hat und quasi über dich ihren Selbstwert schafft zu steigern, indem sie dich sozusagen klein und kleiner macht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass dieses Kontrollding da eine große Rolle gespielt hat. Ich glaube, sie hatte einfach Angst vor alleine sein weil sie sich es dann auch mit dieser einen Klicke total verscherzt hat, äh, nach diesem Text, den sie ja abschicken mhm. wollte und hat dann einfach, glaube ich, Angst gehabt, allein zu sein und wurde dann immer enger mit mir äh, und hat dann, glaube ich, auch gemerkt, oh ja, das ist ja eigentlich ganz gut mit Tara, aber... Ähm Sie hat sich, glaube ich, da in irgendwas verrannt. Sie wollte die ganze Zeit Macht über mich, Kontrolle über mich. Dann wieder nicht, dann war sie der netteste Mensch der Welt. Und ich dachte mir, oh wow, endlich, diesmal könnte es ja klappen. Nee, doch nicht.
0: Das heißt, sie kannte keine Grenzen. Du hast wirklich sehr gelitten. Und dann hast du, glaube ich, sogar parallel, während du in dieser wirklich furchtbaren Freundschaft gesteckt hast, auch noch diesen Mann kennengelernt, der ebenfalls sehr narzisstische Züge hat.
1: Ja, war eine gute Zeit.
0: Ja, klingt wirklich nach einer tollen Jugend, tollen Erwachsenen. Ja, ich habe
1: es ich mir aber auch scheiße ausgesucht, da muss ich auch ganz ehrlich sein. Ich habe ja auch ein Stück weit entschieden, wen ich in mein Klar, Leben lasse. Natürlich. Und, ähm, ja, war keine gute Wahl. Ich glaube, ich war selbst ganz unzufrieden mit mir, war ganz verloren, dachte mir, ja, die behandeln mich schlecht, dann nehme ich die mal mit.
0: Hast du denn für dich eigentlich eine Erklärung dafür, warum du an solche Menschen geraten bist?
1: Ich dachte halt einfach damals, dass ich es verdient habe und wirklich zu empfindlich bin und äh, zu nervig und zu, 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 zu. Ich habe auch damals oft immer meiner Familie gehört:
0: Ja, Tara, du bist so laut und hahaha. Wodurch entwickelt man denn diesen Helferkomplex? Ist da noch ein Gefühl darunter? Ja,
1: es gibt verschiedene Theorien. Es gibt ja auch dieses Pendant zu Narzissmus, das heißt Echoismus. Das hat halt mit dieser äh, Mythologie mhm. zu tun äh, aus der Geschichte Narzis und Echo. Das Echo, ähm, alle kennen ja das Echo, ne? dass am Ende von der Bergenümpfe Echo nur noch äh, Knochen und ihre Stimme übrig blieb, die einfach das wiederholt, was der Narzisst sagt. Also sich komplett unterwirft und einfach nur noch wiederholt, ah, der Narzisst sagt das und das, okay. Und sich, wie gesagt, komplett unterwirft, komplett ähm, die Persönlichkeit an den Narzissten anpasst. Das ist aber keine anerkannte Krankheit wie Narzissmus. Das muss ich auch dazu sagen. Es mm. ist kein Helferkomplex, aber eben dieses Unterwürfige. Und das hat tatsächlich witzigerweise dieselben Wurzeln. Fast ähnlich mit dem, wie sich Narzissten entwickeln in der Kindheit. Also es ist eine ähnliche Kindheit. Nur die einen schlagen in die eine Richtung raus und die anderen in die andere Richtung. Mm -hmm. Wenn man zum Beispiel in der Kindheit das Gefühl hat, sage ich mal einfach, man hat als Kind das Gefühl, dass man nur was zählt, wenn man etwas leistet. Das heißt, wenn ich zu meinen Eltern gehe als Beispiel und sage, hey, heute fühle ich mich nicht gut, dann sagen meine Eltern, ja, komm, stell dich nicht so an, <lacht> jeder hat mal einen schlechten Tag. Und wenn ich aber sage, hey, ich habe heute die beste Note in der ganzen Klasse geschrieben, dann sagen sie, wow, das ist unser Kind, yeah, wow, darauf sind wir richtig stolz. Oder wenn Fußballturniere oder was auch immer mehr wert sind als meine Gefühle oder meine Gedanken, dann ähm, mhm. kann sich das entwickeln, dass man denkt, okay, hey, ich bin nur was wert, wenn ich was leiste, wenn ich etwas bin. Dann kann man sich halt sehr narzisstisch entwickeln und sagen, hey, guck mal, was ich alles kann, guck mal, was ich leiste. Oder aber man entwickelt sich in die ganz andere Richtung und wird Echo ist und sagt, hey, bitte lieben mich, guck mal, was ich alles kann, guck mal, was ich alles mache, guck mal, was ich für dich alles mache, ich ergebe mich dir vollkommen. Okay,
0: wow, sehr, sehr, wirklich sehr, sehr spannend. Aber lass uns doch jetzt vielleicht direkt mal zu dieser Beziehung kommen. Wie alt warst du? Wie hast du diesen Mann kennengelernt? Ich war
1: 19 und äh, habe gekellnert. Ich habe am Wochenende nachts gekellnert, um mir ein bisschen Taschengeld mhm. zu verdienen. Und ich stand an der Flaschentheke. Das heißt, da gab es wirklich nur Flaschengetränke. Und die meisten standen halt auf der gegenüberliegenden Seite ja Wodka, Red Bull mhm. und so in Eimern. Und ich stand alleine an meiner Flaschentheke und hatte vielleicht ein, zwei Leute, die was kaufen wollten in der Stunde. Und dann kam er da rein in diesen Raum. Ich so, oh, Oh, wer ist das denn? Ich fand den so toll. Oh, ich fand den so unglaublich toll. Ich war hin und weg von ihm. Und dann kam er auf mich zu und hat mich auf einmal angesprochen. Ich dachte, mein oh Gott. Und ich hatte meiner Freundin, einer anderen Freundin, er kam rein und ich habe ihn gesehen. Ich habe, oh Gott, wer ist das denn? Da habe ich meiner Freundin geschrieben. Oh, ich habe dort meinen Traummann gesehen. Und in dieser Sekunde spricht er mich an und ich war einfach nur dankbar, dass er mich anspricht. Und äh, ja, so wow. ja, ich fand den so toll. Ich hatte das erst dreimal in meinem Leben.
0: Immerhin, ich hatte das noch nie.
1: Nein, oh, ich hatte das dreimal nee. in meinen 30 Jahren, dass ein Mensch reinkam. Ich dachte, wow, oh, dreimal hatte ich diesen Wow-Effekt. Und mit einem von den dreimalen bin ich heute verheiratet, also Jackpot.
0: Wow, okay, ja, ja wow, das ist wirklich ein Jackpot. Ja. Und das heißt also, der kam in die Bar rein, du ja. fandest eigentlich so sein Auftreten wahrscheinlich, seine Optik ja, total... Einfach diese
1: diese Aura, so ganz komisch cool, dieses ich weiß, es gibt Menschen, die sprühen voller Charisma. Oh, das habe ich schon immer gemocht und das ist so so selten und diese drei Leute, die ich da gesehen habe und einer war er, die haben mich schon immer in ihren Bann gezogen. Da bin ich auch wie ferngesteuert. Ich die sind ganz toll.
0: Okay. Heidi Klum würde sagen, die Attitude hat dir gefallen.
1: Die Attitude. Ja, also einfach die Attitude. Okay,
0: ich verstehe. Also, ich merke schon, also wenn du dich da hinbeamst, zurückbeamst, dann bist du immer noch so ein bisschen hin und weg. Ja, ja. Wie waren denn, also dann seid ihr sofort zusammengekommen oder hat er sich um dich bemüht? Oder wie, wie war denn das? Was war denn so dieser Anfangsscharme? Ja,
1: wir haben Nummern ausgetauscht und er hat mir auch sofort geschrieben und wir haben uns auch sofort getroffen und wir hatten so viel Spaß miteinander. Also ich fand den wirklich einfach nur toll. Ich fand nichts an dem Doof da. Gar nichts. Also ich war aber auch 19, ne? wie gesagt. Also 19, dann in man verliebt, mhm. dann ist ja sowieso erstmal Heilwitz, glaube ich.
0: Absolut. Klar. Ja,
1: und dann äh, waren wir im Kino und da hat meine Eltern kennengelernt. Das war alles einfach toll. Einfach alles toll. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, hm, irgendwie weiß ich manchmal gar nicht, was er so tagsüber macht. Und das kann er irgendwie nicht sein. Oh. Und dann habe ich immer mal gefragt, hey, was machst du eigentlich? Wir sind ja zusammen. Also, und dann hat er mir gesagt, hey, wir sind doch gar nicht zusammen. Und dann habe ich so, äh, äh, okay. Uh
0: -huh. Er hat doch seine <lacht> genau, Eltern kennengelernt.
1: Also, was auch hier, als meine Mutter da? Aber äh, ich dachte, wir sind zusammen. Weil du weißt, wo ich wohne, du schläfst hier, du kennst meinen Vater, meine Mutter, alle. Ach so, ja, 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 aber so richtig, ja, ich will es immer ein bisschen locker lassen. Ich so, ja, okay. Und dann, ähm... Ja, er wow. will sich nicht so festlegen, erst mal ein bisschen gucken und so. Und dann ähm, habe ich dann, als es so mir auch fiel, sehr schnell auch gesagt, da war ich so ein bisschen reifer schon, sage ich mal. Hab ich habe so weißt du was, dann äh, tschüss. Und ähm, wenn ein 19-jähriges Mädchen die große, große, große Liebe, denkt man ja, ähm, gehen lassen muss, weil man sich selbst respektiert, dann ist das schon ein Kracher. Da war ich richtig stolz auf mich. <lacht> und, ähm, mhm. ja, hat aber nicht funktioniert. <lacht> War irgendwie ein bisschen älter, ich glaube vier, fünf Jahre. Ich, ich habe ich hab letztens, wurde ich schon mal gefragt, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube vier, fünf Jahre. Ähm, also dann nochmal älter und eigentlich schon voll erwachsen, während ich so noch 19 bin. Ne? Ähm, und dann äh, stand er dann nachts vor meiner Tür. Ich hatte so ein riesiges Fenster, was man so nach unten von unten nach oben hochklappt, weil das wie so eine ähm, Lesebank war. Es war äh, ganz toll, so eine riesige Fensterbank und so. Und da äh, stand er dann vor, nachts, und hat Only You gesungen. Und so richtig laut. Oh ja, Gott. So richtig laut. Nachdem ich den Kontakt abgebrochen habe und gesagt habe, hey, wenn du keine Beziehung willst, dann tschüss. Ja, und dann äh, stand mhm. er da nachts da, anstatt dass er einfach eine SMS schreibt und sagt, hey, ja, ich hab's mir überlegt, wir sind zusammen. Nee. Macht er dann so ein Riesending, ne? Das ist ja auch oft bei so narzisstischen Zügen so, dass sie dann so ganz viel machen, um dich so ganz schnell wieder so, whoop, in den Band zu ziehen. Ja, hat natürlich geklappt und dann hat er voll angefangen zu heulen und hat gesagt, ich kann ohne dich nicht leben. Ich, Das werde ich nie vergessen. Ich glaube, ich liebe dich. Ich, ja. Ja, ich glaube, ich
0: liebe Romantisch dich. Romantisch hoch gesehen. Ja.
1: Und das hat mir gereicht, weil ich dachte mir, oh wow, das reicht ja, er weint ja, der muss er ja ernst meinen.
0: <lacht> also das heißt, oder anders gefragt, ich habe ganz oft gelesen, dass gerade bei Menschen mit narzisstischen Zügen auch, du hast es angesprochen, Lovebombing am Anfang passiert. Das heißt, dass man wirklich mit Liebe überschüttet wird. War das bei euch auch so? Immer dieses
1: Glorifizieren, du bist meine Seelenverwandte, nur mit dir habe ich so viel Spaß, ich finde dich so toll, du bist die schönste Frau der Erde, nur du und ich, bla bla bla. Ja, das ist natürlich passiert. Und dann, wenn man halt was falsch macht, dann äh, kriegt man halt diesen Liebesentzug. Das nennt man dann übrigens Stonewalling. Dass man einfach gegen die Mauer rennt. So. Und dann kriegt man erstmal gar nichts mehr. Und ähm, dann fängt halt diese Abwärtsspirale an.
0: Jetzt ging es ja bei euch mit Lovebombing los auch. Kannst du mal für. Alle erklären, die vielleicht auch gerade in solcher Situation sind, wie genau sich Love Bombing äußert. Also weil am Anfang ist man ja eh immer total verknallt und ähm, möchte am liebsten dem anderen jeden Tag so ein kleines Geschenk irgendwie auf den Tisch legen und eine Rose mitbringen und tausend SMS schreiben. Also das ist ja eigentlich in Anführungsstrichen normal. Aber ich glaube, es unterscheidet sich noch mal ein bisschen von Love Bombing.
1: Ja klar, es ist natürlich normal, ne Hormone und Verliebtsein und so. Aber es ist ja auch was anderes. Wenn ich sage, ich finde dich so toll, wenn ich dann sage, ich finde nur dich toll, ich fand noch nie jemanden so toll wie dich. Wenn mir das jemand in den ersten zwei, drei Wochen schreibt, dann denke ich mir, uff, uh, ah, schwierig. Und äh, viele Leute sind aber auf der Suche oder sehnen sich nach so einer
0: tiefen, engen, echten Verbindung, dass sehr, sehr viele das gar nicht merken. Also nach dem Motto, wir sind seelenverwandt, noch nie habe ich jemanden so sehr geliebt, du bist um, der tollste Mensch, die tollste Frau. Ich habe noch
1: nie jemanden kennengelernt wie dich, alle meine Ex-Freundinnen sind verrückt, nur du nicht. Ah, okay, ciao. Wenn ich das höre, nehme ich meine Beine in die Hand und ich renne einfach weg. Aber früher fand ich das romantisch. Jeder will die eine sein. Jeder will die eine sein. Und ich war die eine, natürlich, dachte ich, fand das einfach nur toll.
0: Wow, okay. Also am Anfang war es total bunt, rosa und voller Liebe. Dann gab es die Situation, dass du nicht wusstest, was er tagsüber macht und dass er auch gesagt hat, ja, wir sind nicht zusammen. Und dann hast du dich getrennt. Dann kam die Nummer am Fenster mit seinem Song, was für dich natürlich der mega Liebesbeweis ist. Jetzt bekennt er sich zu dir wahrscheinlich und jetzt ist richtig... <lacht> ja, genau, er liebt nur dich. Und wie ging es dann weiter? Also, du bist zurückgegangen, wie ging es dann weiter?
1: Ja, und dann hat sich aber nichts geändert, ne? Mit diesem, ich wusste nicht, was er tagsüber macht. Und dann habe ich halt noch was ganz Normalem gefragt: halt, was machst du eigentlich so am Tag? Und dann kam dann, anstatt, hey, ich mach das und das, kam dann, ja, wieso bist du so neugierig? Warum setzt du mich so unter Druck? Puh, du stresst mich ganz schön. Nur mit dir habe ich so ein Stressgefühl. Was willst du eigentlich von mir? Du setzt mich unter Druck. Meine Gefühle gehen weg, wenn du mich so stressst und, und, und.
0: Und kannst du mal vielleicht noch Situationen nennen, wann du gestresst warst, also oder, beziehungsweise wann du ihn gestresst hast, womit? Weil eigentlich ist es genau das, was ich ähm, ja auch erlebt hatte, wo der Typ ähm, zu mir gesagt hat, ich würde immer ihn total annerven, weil ich alles durchplanen müsse, nur weil ich gesagt habe, ähm, denk mal an das Kondom. Mehr habe ich gar nicht gesagt, aber da war dann auch sofort, ich nerve, ich bin anstrengend, und ich kann mich nicht treiben lassen, warum muss ich immer alles so besprechen müssen? Also ich war dann auch sofort ja, eine richtige Stresskuh. Und äh, ich würde gerne mal so, dass man solche Situationen nochmal nachspüren kann, was für wirklich Kleinigkeiten dazu geführt haben, dass äh, er gesagt hat, du stresst.
1: Hey, was machst du so? Oder ich habe ihm abends geschrieben, weil ich durfte ihm mittags dann irgendwann nicht mehr schreiben, weil das stresst ihn zu sehr. Oh. Dann schreibe ich abends so, hey, alles okay? <lacht> Und dann kam er auch so, hey, ja, warum schreibst du mir jetzt schon? Was ist denn los? Warum stressst du mich so? Du setzt mich unter Druck. Ich habe das Gefühl, ich muss dir immer schreiben. Ähm, naja, halt so völlig normale Situationen wurden dann mir verkauft, als dass ich zu stressig bin. Also ich frag nach, hey, was machst du? Wow, wie kannst du so stressen, Tara? Ja, stimmt. Und dann dachte ich wirklich, wow, ich will bestimmt zu viel. In einer normalen Beziehung hat man nur einmal in vier Tagen Kontakt. Ich habe das wirklich alles irgendwann geglaubt.
0: Hast du das Gefühl, dass dadurch, dass es sozusagen so peu à peu immer schlimmer wird und der andere dich ja immer so ganz langsam immer gemeiner behandelt, dass man sich gewöhnt daran, dass der andere so schlecht ist? Ja, das ist meine
1: Einleitung in meinem Buch tatsächlich. Dass wenn man immer am jeden Tag eine kleine Menge Gift trinkt, man gar nicht sofort stirbt. So wie zum Beispiel mit Drahtengift kann man sich ja ganz langsam vergiften. Dass man gar nicht so richtig merkt, was los ist. Und wenn man diese ganze Dosierung auf einmal nehmen würde, wäre man natürlich sofort tot. Aber da man das so ganz langsam zu sich nimmt, jeden Tag ein bisschen, merkt man, oh, irgendwas stimmt nicht. Man wird immer schlapper, kränker. Aber so richtig greifen kann man es nicht. Und das ist genau das Ding.
0: Also diese ich sage jetzt mal, diese Schmerzgrenze, die wird immer weiter nach unten gesetzt, ne? die man hat.
1: Genau, also diese Toleranz, Dinge zu ertragen mhm. und diese Toleranz auch des Körpers, Leid zu ertragen, wird immer weiter gedehnt.
0: Ja, also ich glaube auch, dass das wirklich eine der gefährlichen Sachen sind, die halt diese Menschen mhm. auch so ja, perfide machen und die aber auch dafür sorgen, dass man so lange an den, hängen bleibt, weil man das irgendwann gar nicht mehr realistisch einschätzen kann. Sagt doch mal, wie ging das mit diesem Typen dann weiter? Also ihr wart dann wieder zusammen, weil er so schön da diesen Song geschmettert hat. Wie ging es weiter?
1: Ja, und ab dann war es nur noch ein Auf und Ab. Also einfach nur noch Auf, Ab, Auf, Ab. Ich wollte zu viel, er hat mir zu wenig gegeben. Und ähm, wir haben dann immer mehr gestritten, es ging mir immer schlechter. Und äh, irgendwann habe ich dann herausgefunden... Was er so den ganzen Tag und auch manchmal dann mittlerweile auch abends gemacht hat, äh, nämlich eine zweite Freundin haben. <lacht> ja. Nein. Ja, und äh, hatte zwei Beziehungen <lacht> gleichzeitig.
0: Was? Ja. Okay. Und wusste die andere von dir? Nee, gar nicht.
1: Das habe ich ihr dann
0: gesagt. <lacht> Wie lange waren die zusammen? Vier Jahre. Und ihr zu dem Zeitpunkt? Anderthalb. Oh. <lacht> wow. Crazy. Ja. Und der war tagsüber bei ihr und abends bei dir, oder wie? Oft,
1: ja. Also er war tagsüber natürlich auch arbeiten, ähm, aber anstatt, dass er einen Vollzeitjob hatte, was ich dachte, hat er einen Teilzeitjob Irre. gehabt. <lacht> Irre.
0: Und
1: man dementsprechend auch voll oft bei ihr. Ich wusste das alles gar nicht. Und er kam auch aus einem anderen äh, Kulturkreis, ähm, der, wo die Familie halt auch sehr wichtig ist und war dann halt auch abends auch mit der Familie und so. Ich immer oh so, mein toll.
0: Gott. Okay, ja. deshalb hast du wahrscheinlich auch äh, nochmal extremer gestresst, ne, wenn du dich abends gemeldet hast. Ja,
1: ganz genau. Ich
0: also weil er neben einer ja. anderen Frau lag auch noch, dann ist es natürlich nochmal unangenehmer.
1: Ja, dementsprechend ist er auch dann ähm, umso wütender geworden, wenn ich immer was wollte, immer was wollte, einmal am Tag mal was
0: von ihm hören. Was total normal ist, ne? Also wirklich das ja. Normalste der Welt. Man mhm. möchte ja eigentlich immer wissen, wie es dem anderen geht und ob alles Ja, natürlich.
1: Ist. Ja, natürlich. Werde ich meinem Mann jetzt sagen, wir haben erst zwei Tage lang keinen Kontakt, dann kommt er mich aber persönlich ab und sagt, <lacht> so, hör mal auf, jetzt Faxen zu machen.
0: Ja, das ist ja auch schön, Zeit zu verbringen, ne? Also... Ja. Was glaubst du, warum du das nicht als Alarmglocke gehört hast? War das, weil deine Toleranzgrenze immer weiter gesunken ist oder gab es andere Gründe? Wenn man
1: verliebt ist, ist man verliebt und dann hat man auch ganz schnell dieses Gefühl, ich kann ohne diese Person nicht leben. Und dann will man natürlich das alles nicht sehen, weil sonst siehst du das ja im Umkehrschluss, man muss
0: diese Person mhm. jetzt verlassen. Klar, und das will man nicht. Und wie hat er dich bestraft? Ja, ja, mit diesem
1: Stonewalling, also dass ich einfach dann mal drei Tage nichts von ihm gehört habe. Einfach so.
0: Und wie hat er das begründet? <lacht> einfach mir nicht geschrieben. Und ich so, okay. Hallo? Alter Schwede, ey.
1: Ja, weil er gesagt hat, Uff. ja, muss halt mal lernen. Muss halt mal lernen, dass du mich nicht so stressen
0: darfst. Hat der dich auch, wie deine eben beste Freundin damals, deine toxische Freundin, auch so niedergemacht? Hm. Ja,
1: also er hat mir auch oft gesagt, ja, was denkst du, wer du bist, dass du mir die ganze Zeit schreiben kannst. Wenn ich Bock hab, dann gehe ich einfach. Also er hat mir wirklich so das Gefühl gegeben, am Ende dann, dass er so nur so Charity-Work macht. So, dass er ehrenamtlich arbeitet, weil er mit mir zusammen ist.
0: Aber du musst doch auch wirklich da Abend für Abend im Bett gesessen und geweint haben, oder? Ja,
1: habe ich auch. War ganz, ganz schlimm. Ich lag auf dem Badezimmer habe geheult und alles. An also mir ging es richtig, 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 richtig schlecht. Das war der schlimmste Liebeskummer meines Lebens seitdem auch für immer. Ja, das glaube
0: ich. Also das klingt auch wirklich schrecklich. Mhm. Hast du auch das Gefühl gehabt, du hast dann... Einfach irgendwann immer die Schuld nur bei dir gesucht? Ja, na
1: klar, ich war immer alleine schuld. Dachte ich auch. Ich dachte auch wirklich, wenn ich gefragt habe, was machst du? Und er mich dann deswegen angebrüllt hat und drei Tage nicht geschrieben hat, da habe ich mir auch wirklich gedacht, wie kannst du so blöd sein und ihn fragen, was er macht. Der Arme, erstickt doch durch dich. Warum stresst du ihn so? Oh
0: Gott. Hat der trotzdem auch Momente gehabt, wo er sich angehört hat, dass du Probleme hast? Oder war er empathisch? Mm -mm, gar nicht. Also es ging nie um dich? Gar nicht.
1: War einfach nur charismatisch, aber nicht empathisch. Null. War einfach nicht. Ich war einfach nur dankbar, dass er da ist. <lacht> und wie war er vor deinen Freunden? Nur eine Freundin kannte ihn. Und da war er genauso. Also ganz, ah, okay. ganz, ganz charismatisch. Sie hat immer gesagt, warum streitet ihr euch so oft? Der ist doch ganz toll.
0: Okay, also nach außen sind gar nicht sichtbar, dass er eigentlich so einen, in Anführungsstrichen, schrecklichen Charakter hat, sondern alle haben ihn wahrscheinlich toll gefunden, charismatisch, lustig, belesen. Das sind ja ganz oft diese Menschen, ne, die wirklich, ja. Was hermachen quasi. Oh Gott, das klingt echt richtig schrecklich. Ja, dann erzähl doch mal, wie du, also ich würde sowohl gerne wissen, wie du bei deiner damals toxischen Freundin als auch bei deinem Partner da den Absprung geschafft hast. Also wie ist dir das gelungen, da wirklich da mal, wenn auch natürlich immer wieder mit Rückfall, aber loszukommen?
1: Ja, indem ich gelernt habe, was Grenzen sind, eigene Grenzen setzen, ähm, erkennen, was bin ich eigentlich wert. Wen möchte ich in meinem Leben haben. Und muss ich wirklich anderen Leuten die Wacht geben, meinen Wert zu bestimmen? Und dann habe ich mich dazu entschieden, nein, muss ich nicht. Es hat lange gedauert, aber ähm, ich habe es gelernt und gesagt, so, du verletzt mich und meine persönlichen Grenzen jedes Mal aufs Neue. Das geht so für mich nicht weiter. Das hört jetzt auf.
0: Und dann bin ich bei beiden auch gegangen. Aber das ist ja auch ein irrer Weg, ne? Also da kannst du ja unglaublich stolz auf dich sein.
1: Finde ich auch. <lacht> Ist auch ein großer Weg, aber es lohnt sich.
0: Ja, weil ich finde, Grenzen setzen ist wahrscheinlich nicht so einfach. Kannst du mal eine Situation nennen, vielleicht auch die irgendwann passiert ist in letzter Zeit, bei Freunden oder wo auch immer, wo du gemerkt hast, okay, das geht jetzt an deine Grenze und wie du dann reagiert hast?
1: Ja, also mit meinem Ehemann war das auch. Oder auch auf der Arbeit, also beides, dass ich dann zum Beispiel emotional gar nicht verfügbar bin, weil ich gerade an was anderes denke oder... Ähm, es mir genau nicht so gut geht, ich müde bin oder was auch immer und dann sage ich so, hey, es tut mir leid, ich verstehe, dass du gerade damit mit mir drüber sprechen willst oder ich verstehe, dass mein Arbeitgeber da in einer Überstunde von mir möchte, aber ich kann das gerade nicht liefern. Ich kann das gerade nicht, emotional, das wird nicht gut enden für beide von uns und ähm, ich würde mhm. mich freuen, wenn du in einer Stunde nochmal zu mir kommst oder äh, wir morgen darüber sprechen, aber jetzt gerade kann ich leider ähm, das nicht so liefern, wie es für beide gut ist. Ähm, tut mir leid. Und wenn dann aber weitergesprochen wird, so, ja, aber du musst jetzt, ja, aber können wir nicht mal kurz, aber kannst du nicht mal, aber, 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 dann dann sage ich immer, nee, leid, ich kann es jetzt nicht. So, dann sage ich ganz klar, nein, jetzt
0: nicht. Und das muss man ja danach auch aushalten, ne? dass du wahrscheinlich dann weißt, vielleicht hast du ja den anderen auch ein bisschen verletzt oder so. Wenn andere
1: sich verletzt fühlen dadurch, dass ich für mich einstehe, dass äh, dann ist das so.
0: Nee, ich finde es sehr, sehr toll, muss ich sagen, wirklich. Ich finde das total stark, wenn Leute das so gut können. Das
1: ist auf dem Weg, ne? aber es lohnt sich. Also ganz ehrlich, ich muss auf mich selber achten, wenn es sonst keiner macht. Und das heißt nicht, dass sie es nicht mit Absicht nicht machen. Manche wollen einfach gerade was von mir und so. Und das ist ja auch okay. Ich, ich bin ja sehr gerne bereit, für jeden die Freundin zu sein und eine Überstunde und hier noch ein bisschen. Und kannst du noch mal, doch noch mal extra was kochen als Ehefrau mhm. oder was auch immer, das mache ich ja alles gerne, mhm. aber manchmal kann ich eben nicht. Manchmal kann ich es nicht, manchmal geht es mir nicht gut und dann sage ich einfach, du, heute nicht. Ist so. Und das muss man auch kommunizieren können, das ist ganz, ganz wichtig. Auch einfach ganz fair, einfach sagen, hey, du, ich verstehe, du hast es gerade, ich möchte dich nicht verletzen, aber ich kann es heute nicht. Frag mich bitte mhm. morgen nochmal.
0: Ja, also ich finde das toll und dann wahrscheinlich auch dabei bleiben, ne? weil wahrscheinlich kommt dir dann immer so ein Geatter. Na, aber du kannst doch jetzt nochmal kurz oder oh, warum ist denn das so schlimm? Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde das echt ähm, beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen, Tara, wirklich toll. Ja, Ziehe ich den Hut vor dir, <lacht> dass du das so gelernt hast und da so weit bist. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal kurz zu den Beziehungen, zu der Freundschaft und auch zu dem Partner zurückspringen, du hast dann bei ihm einfach Schluss gemacht und bei ihr auch einfach gesagt, ich möchte die Freundschaft ja. nicht mehr. Ging da Therapie voraus oder wie? Nein. Das hast du ganz alleine geschafft.
1: Ich bin aber auch sehr äh, knallhart, sage ich mal, Krass. wenn ich an einem gewissen Punkt bin. Ich habe auch äh, knapp Anderthalb bis zwei Schachteln am Tag geraucht. Ich habe sehr, sehr, sehr viel geraucht. Ich habe Rauchen geliebt und habe mhm. auf, einen, auf den anderen Tag gesagt, so, jetzt geht's nicht weiter, tschüss. Und habe aufgehört und habe seitdem auch nie wieder einmal eine mhm. Zigarette angefasst. Also ähm, bei mir muss man sehr, sehr, man, ich habe eine sehr, sehr lange Zündschnur aber wenn die dann abgelaufen ist und wenn es gezündet ist, dann geht es bei mir auch wirklich kein zurück.
0: Und was würdest du Leuten sagen, die das vielleicht auch alle wissen, was du da sagst? Ne? Die können ja jetzt auch hier gerade zugehört haben und sagen, ja, also ich weiß auch, dass das so ist. Mein Kopf weiß das, aber mein Herz fühlt das überhaupt noch nicht. Ja, das
1: Herz wird das generell auch nicht fühlen. Da bin ich ganz ehrlich. Also mein Herz denkt immer noch, meine Freundin wird sich ändern. Aber das ist halt nicht so. Da muss man einfach lernen, dass der Kopf stärker wird. Also das ist wirklich so. Man kann mhm. sich da nicht aufs Herz verlassen. Manche Menschen ändern sich nicht. Und es ist auch nicht dein Job, deine eigene mentale und emotionale Gesundheit zu opfern, damit sich andere bei dir die Hörner abstoßen.
0: Glaubst du denn, dass eine Beziehung mit solchen Menschen funktionieren kann? Oder auch eine Freundschaft?
1: Ich glaube, dass Narzissten und narzisstische Persönlichkeiten sehr gute Beziehungen führen kann aber ich habe mal mit einem jemanden gesprochen, der auch Narzisst ist, aber er hat sich immer als netten Narzissten bezeichnet, denn er wusste, er ist Narzisst und hat auch sich dementsprechend reflektiert. Und das gibt es auch. Aber meine Freundin mhm. hat sich nie reflektiert und nie, nie, nie auch nur einmal gesagt, es tut mir leid, ich habe mich falsch verhalten. Ähm, wow, okay.
0: Kannst du für dich jetzt? Haben wir ja schon ganz viel gehört und du hast schon ganz viele tolle Beispiele genannt. Aber hast du vielleicht trotzdem noch mal so drei Warnsignale, die du nennen kannst, woran man das erkennt, ob man jetzt vielleicht gerade sich mit jemandem umgibt, Freundschaft oder Beziehung, dass der nicht gut zu einem ist, dass das eine toxische Beziehung ist?
1: Ja, wenn man ausgenutzt wird, also wirklich dann irgendwie ja kannst du noch mal und kannst du doch noch mal und kannst du doch noch mal und kannst du doch noch mal, also eben auch diese Grenzen nicht respektiert werden. Wenn einem Gefühle abgesprochen werden, wie gesagt, wenn ich sage, hey, heute bin ich ganz schön müde, ja wovon? Oder, oh, das hat mich jetzt getroffen, warum? Warum schätze ich so an? Ähm, und wenn man halt auch ähm, emotionale Mood-Swings hat, ne? also immer wieder dieses, oh, alles ist toll, allein oh, doch nicht, alles ist gut, alles ist schlecht, Wut, Trauer, Glück, ähm, diese Instabilität. Da wäre ich auch mal ganz vorsichtig.
0: Würdest du denn jetzt Leuten, die in solcher Beziehung mit jemandem stecken, dazu raten, dass sie gehen sollen direkt? Oder kann man da noch ein bisschen dem Ganzen Zeit geben und dran arbeiten?
1: Naja, wie gesagt, wenn die Leute sich
0: reflektieren, dann ist es okay. Naja, das tun wahrscheinlich die wenigsten Narzissten, oder? Oder die wenigsten Menschen mit narzisstischen Persönlichkeiten? Ja, dann nicht.
1: <lacht> nee, also ich würde mich niemals nochmal so kaputt machen lassen wie damals. Weil bis man sich selbst wieder aufgebaut hat, das mhm. lohnt sich nicht. Das lohnt sich niemals, sich für andere zu zerstören.
0: Ja, ich glaube auch, dass wenn jemand eigentlich sozusagen immer nur mit sich selber beschäftigt ist und es immer wirklich nur um die andere Person geht, ich glaube, das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, ne? den hast du ja auch jetzt schon mehrfach erwähnt, dass wenn du eigentlich als Person gar keine Rolle spielst genau. und es nie um deine Bedürfnisse geht, dass es dann auch auf jeden Fall nicht gesund ist, dieses Verhältnis. Genau. Mantara, ja, von dir kann man echt... Sau viel lernen, muss ich dir mal sagen. Wirklich, du bist total reflektiert. Ja, ich glaube wirklich, dass ganz viele unglücklich sind in Beziehungen oder Freundschaften, aber wirklich immer die Schuld bei sich suchen, immer langsam da so ja. reingeführt werden, dass sie immer mehr Toleranz, immer mehr Verständnis haben und dann überhaupt nicht mehr aus diesem ganzen Verständnis haben, rauskommen und ich finde es total toll, wie viele Beispiele du auch nochmal genannt hast, dass man da auch sowas an die Hand bekommen hat, quasi. Also wirklich tausend Dank. Ähm, ja. Lass uns noch kurz ins Jetzt springen, mhm. ganz kurz. Du bist frisch verheiratet, hast gesagt, du gesagt, du bist auch ähm, ja eigentlich darüber hinweg emotional. Ja. Gibt es noch etwas, was du vielleicht noch loswerden möchtest?
1: Es ist wichtig, dass man Dinge versteht, um die Angst davor zu verlieren. Da bin ich ein großer Fan von. Ich habe Flugangst, habe mich sehr damit beschäftigt, wie das alles so funktioniert, technisch auch. Ich habe immer noch Angst, aber nicht mehr so viel. Und ich denke, wenn man wirklich erkennt, was sind Manipulationstechniken, was passiert da, was, was, was machen diese Menschen mit mir, dann hat man nicht mehr so viel Angst, diese Menschen zu verlassen und seine Grenzen auch zu zeigen und zu sagen, hey, bis hier noch nicht weiter, ich bin mir mehr Wert. Und das ist mir ganz wichtig, dass Leute erkennen, dass andere Menschen nicht den eigenen Wert bestimmen, das kann man nur selber. Und man kann auch am Ende entscheiden wie man Menschen in sein Leben lässt und wie lange man sie behält.
0: Sehr schöne Abschlussworte. Ich danke dir von Herzen, dass du da so offen mit uns drüber geredet hast. Wirklich tausend Dank.
1: Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
0: Danke, Tara, und auch ein großes Dankeschön an meine Redakteurin Charlene Rogal. Falls es in eurem Leben auch ein Tabuthema gibt, über das ihr reden wollt, dann schreibt mir gerne eine Mail an podcast.fritz.de. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulus. Fritz ist eine Produktion des RBB.